0: distribuição podcastmais.com.br Priscila, não tenho a menor vontade de conhecer ninguém, não tô afim, não quero relacionamento, tô ótimo do jeito que eu tô. Isso é normal? Não sei, acho que eu tô pensando no médico. Será que eu tô com algum problema hormonal? Porque nem vontade de ter um relacionamento casual eu tenho. Será que realmente eu tô bem? Eu vou responder essa pergunta para você nesse podcast, então fica comigo até o final. Sejam bem-vindos ao podcast Flor de Lots. meu nome é Priscila Zanetti, eu sou psicóloga, especialista em autoestima, autoconhecimento, superação e relacionamentos. E vou responder essa pergunta trazendo muitas outras para você pensar. Mas, de cara, eu já vou dizer para você que sim, é extremamente normal, afinal, você não precisa ter um relacionamento para ser feliz, mas eu vou falar um pouquinho mais disso em um dos pontos que eu vou trazer. Antes, vamos dar uns passos para trás, para que a gente possa pensar nessa não vontade de se relacionar, nesse não desejo. Então, a primeira coisa é, por que, que você não quer ninguém? Você consegue responder essa pergunta hoje, do por que você não quer? Vou trazer aqui alguns motivos comuns e alguns exemplos que eu vejo aqui no meu consultório. Às vezes é a sua idade. Você é uma pessoa muito jovem e você nesse momento não está afim de ter um relacionamento sério. Você está pensando em focar em si mesmo, focar nas suas coisas. E quando eu falo muito jovem, né, que eu tenho uma, uma cliente de 16 anos e que ela veio com esse questionamento. Ai, nossa, não tenho vontade de ficar com ninguém, não quero mais, eu acabei de terminar um relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá absolutamente normal, né? Você com essa idade querer focar em si. Então, essa cliente, né? Ela veio com essa indagação e eu achei muito interessante. Porque, ah, não, o adolescente tem que querer ficar com pessoas, e ela não tem vontade nem de ficar, nem de dar uns beijinhos na boca. E ela ficou preocupada, né, se isso era normal ou se não era. Mas, mais para frente, vamos falar de pessoas que não estão com 16 anos. Calma, que eu vou chegar lá. Agora, vamos passar para o próximo ponto. Será que são seus planos? Você, nesse momento, não quer ninguém, porque nos seus planos você está tendo outros focos. Foco no trabalho, nos estudos, na liberdade que você tem, viagens como, por exemplo, sei lá, quer fazer um intercâmbio... E ter um relacionamento sério é um pouco complicado, né, para você vivenciar essas coisas. Não que não seja possível, mas é um pouco mais complicado, né? Mas eu preciso fazer um alerta aqui nesse ponto, agora sim, puxando para a idade. O que que você quer? O que que você quer da vida, eu digo? Porque eu vejo pessoas de 40, 40 e tantos anos que diz que quer ter filhos, mas que agora não. Agora eu tô focada na carreira, principalmente a mulher, né? Que tem essa questão biológica também, do, re, do relógio biológico, que chega uma hora que, meu, você não vai engravidar, né? E, não, eu tô focada na carreira, eu vou ter tempo. Então, presta atenção. Para tudo. Se você não é como a minha cliente, que tem 16 anos, né? Você tá caminhando aí, vai. Vamos supor que você tá na casa dos 30 já. E você pre pensa numa família, etc. Ah, não, mas agora é carreira, agora é isso, agora é aquilo. Será que é assim mesmo? Será que é exatamente esse motivo da carreira, do dinheiro, etc. Que você não quer ter alguém? Não estou tá dizendo que é certo ou que é errado, só estou colocando aqui um alerta. E isso me lembrou uma funcionária que eu tive. Quando eu tinha 27 anos, eu virei coordenadora de um CRAS, e nisso tinha uma funcionária minha que estava na época com, acho que 45 anos, 46, e ela estava fazendo tratamento para engravidar, e eu lembro que ela estava sofrendo muito, tanto os efeitos colaterais daquela quantidade de hormônios que ela tinha que tomar, quanto também a tristeza de saber que ela não tinha tempo, né, que realmente o tempo passou. E um dia ela sentada, né, em frente ali à minha mesa, trazendo mais um dos atestados, ela simplesmente virou para mim, né, e falou o seguinte, Priscila, você tem vontade de ter, ser mãe? Eu falei, ah, penso sim, né, acabei de casar, faz pouco tempo, mas é uma coisa que eu quero esperar um pouco mais, porque ainda não é o momento ideal. Ela disse o seguinte, se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho para todas as mulheres jovens como você é... Faça um exame X que vai ver a quantidade de óvulos que você tem disponível. Porque se você ainda pensa nisso, né? Você pelo menos consegue se programar de uma maneira mais efetiva sem deixar ao acaso. Porque eu, Priscila, como você me dediquei à minha carreira, me dediquei, ela era psicóloga também, me dediquei a estudar, me dediquei a trabalhar, e simplesmente eu sempre me senti muito bem, muito jovem, não tenho problemas de saúde, o tempo foi passando, e de repente quando eu vi, eu já estava caminhando para os 50 anos, e isso talvez nunca vá acontecer, simplesmente porque eu achei que eu tinha todo o tempo do mundo, e eu não tenho todo o tempo do mundo, ninguém tem todo o tempo do mundo, então, muitas vezes, ela falou, se eu pudesse voltar atrás e ter sido mãe, mesmo com mais dificuldades, com menos estabilidade financeira do que eu tenho hoje, eu assim não teria feito. Eu sei que eu nunca mais me esqueci dessa história, eu ouvi em 2015, né? Então, já vai fazer aí quase 10 anos que eu ouvi esse conselho dessa pessoa. Então, eu vejo que hoje, né, muitos homens e mulheres ficam sempre postergando a ideia da família, porque tá esperando um momento super ideal, e assim, um momento super ideal não existe, gente, isso não vai existir, então eu coloquei aqui dois pontos, né, uma pessoa que realmente é muito jovem e que tem todo o tempo do mundo, mais uma outra que ela tá talvez, né, focada em certas coisas e tá tudo bem também, se você está focado no trabalho, nos estudos, liberdade, viagens, tendo 40, 50 anos, 30 e poucos, 20 e poucos, não importa a sua idade. Mas o que eu coloquei aqui é isso tem um conflito com os outros ideais que você tem? Porque se tiver, aí temos um problema. Então você tem que fazer a escolha, né? Porque escolher é abrir mão. Como eu falo aqui, né? Esse é um tema bem presente. Na, na, no existencialismo, na fenomenologia existencialista, que é a linha teórica que eu sigo, que é escolher e abrir mão. Então, de repente, você vai ter que abrir mão. Ah, eu quero ser mãe, mas também quero ter 100% de liberdade. Isso não existe, gente. Uma vez que você fez essa escolha da maternidade, ou não, né às vezes não foi uma escolha, foi uma consequência e aconteceu, você simplesmente vai ter que fazer novas escolhas. Entende o que eu tô dizendo? Então, esse pode ser um ponto, né, alguns pontos de você não querer um relacionamento, mas talvez você deva repensar nisso se você tem planos para além. Agora, o outro ponto. Ah, eu acabei de me separar. Acabei de me separar, não tô afim, não quero saber de ninguém, então eu preciso de um tempo. E realmente, isso é um Momento super legítimo, né, de você não querer ninguém. Ou aquela pessoa, sabe, que já passou por vários relacionamentos. Ela era essa pessoa que emendava um relacionamento no outro um relacionamento no outro, vários namorados, encontra o amor da vida cinco vezes ao ano, é, ou às vezes é uma pessoa que namora e casa mesmo, né? Conhece pessoas que namora e casam e ficam anos, né? Com a pessoa termina, divorcia, vai lá, namora e casa de novo, um ano, divorcia, aí é a mesma coisa, de novo, né? Conhece conheço pessoas e não, não tô falando da Gretchen nem do Fábio Júnior. Tô falando de pessoas aqui, né, que eu conheci, que não são celebridades aí, que eu conheci de fato, né, essa história de perto. Então, é o momento, né, se você agora, nesse ponto, ah, olha Priscila, não tô afim, não tô querendo ninguém, né. É maravilhoso, que bom! Era nesse ponto que eu queria que você chegasse, né? Se você é essa pessoa que passou por vários relacionamentos. Agora, se você não, eu só terminei mesmo, foi um relacionamento, agora eu não tô afim. Ótimo, por quê? Tem um episódio aqui de podcast, eu vou deixar linkado aqui na descrição, que se chama Fechado para Balanço. E que eu falo mais sobre essa questão de se dar um tempo para que você possa, de fato, depois ter um relacionamento bom e saudável. Depois que você ouvir esse, você clica aqui e ouve, tá bom? Agora vamos para o outro motivo que talvez possa fazer você não estar querendo saber de ninguém, que é traumas. Ai, ninguém presta, eu não confio em homem, mulher é tudo interesseira, é tudo mentiroso, porque olha só tudo que eu já passei, eu não vou passar por isso de novo, então agora eu vou, não quero saber, não quero saber de ninguém. E isso é uma generalização. A partir de uma ou poucas experiências que você teve, você está falando que o mundo inteiro, ele corresponde a essa pequena amostra das pessoas que você se relacionou. Mas Priscila, como assim pequena amostra? né Porque sim, é uma pequena amostra. Vamos supor que você seja uma pessoa que tenha tido 30 namorados, que seja... É uma pequena amostra mediante a humanidade de 7 bilhões de pessoas, você não acha? Tem como você dizer que 7 bilhões de pessoas do mundo se comportam com base nessas 30? Não, isso não existe. Então, o que você está fazendo é uma generalização. Você está falando aí com os seus traumas, com a sua vivência, com a tua visão autocentrada né, de homem e de mundo, e você não está tendo um olhar muito bom nesse sentido, que ele está contaminado. Né? Então, o problema, meu querido, minha querida, nesse momento, é você, não é o mundo. Né? Então, não são as pessoas todas que não prestam, mas sim são seus traumas que estão te levando a, em, a pensar sobre isso. São as suas feridas que estão conversando com você. E tá tudo bem você não querer ninguém, né, se você está com esses pensamentos, mas por que você tem esses pensamentos? Entende? Mas Priscila, eu passei né, por um, dois, três casamentos abusivos, foi a coisa mais horrorosa do mundo, eu fiquei destruído. Gente, eu atendo pessoas que passaram por isso. E eu digo a mesma coisa, o problema não foram, né, essas pessoas não correspondem a 100% da humanidade. Essas pessoas correspondem a quem passou na sua vida. E se elas entraram na sua vida, quem que foi que abriu a porta? Então, a gente vai ter que trabalhar essas questões, entende? Por isso, né, tome cuidado. Se você não está não quero né, e não quer ninguém, e está falando isso, que ninguém presta, que todo mundo é mentiroso, que todo mundo é interesseiro, todo mundo quer te usar, só te usar. Você está conversando com as suas feridas e com os seus traumas e não olhando as pessoas como, de fato, elas são. Tá bom, meu alecrim dourado? Próxima. Sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado, tudo sempre dá errado, porque, gente, olha só... Né, se Joelma e, e Chimbinha separaram, Edson Celulari com Cláudia Raia separaram, se William Bonner e Fátima Bernard separaram, nada mais importa nessa vida, se nem eles, né, deram certo, ai, ah, casais que eram, sim meus exemplos, no final eu vi que não era é, exemplo coisa nenhuma, que eles tinham um casamento de fachada, ou ah, nossa, todo mundo separa! eu vejo tantos divórcios, eu vejo que, no fim, todo mundo acaba de coração partido então assim não quero não quero ninguém porque sempre vai dar errado nunca vai dar certo é sempre horrível essa experiência daí você está com outra distorção cognitiva que é a catastrofização ou seja diante de um cenário né onde que as coisas podem dar errado Lady murphy né você tem certeza que vai dar errado e também, isso é uma, como eu disse, distorção cognitiva. Isso não corresponde à realidade, né? Se deu errado para muitas pessoas, mas e para as tantas que deu certo? E a mesma coisa, né? Assim, ah, não vou me formar é, em psicologia, porque eu vejo que, sei lá, só 30% das pessoas que se formam, eu estou chutando, tá, gente? Mas eu sei que é bem baixo mesmo. É, 30% das pessoas que se formam em psicologia trabalham na área, sempre trabalharam e vivem disso. A maioria abandona, a maioria troca, então não presta. Psicologia não presta, um curso que não presta, entende? Como já dizia, né, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, toma cuidado, né? Se você tá fazendo generalizações, catastrofização, são duas distorções cognitivas bastante comuns de quem está ferido, traumatizado. E por isso que talvez você coloca essa capa de eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Daqui pra frente serei me, myself e I. Eu e eu mesmo e eu de novo, né? Não pode ser assim, né? Não por esse motivo. Agora vamos chegar no ponto que é... Você tá bem. Você tá bem, ponto final. Você não quer ninguém... E lembra que eu comecei falando que é perfeitamente normal você não querer um relacionamento? Sim, é perfeitamente quando a gente chega aqui, ó, nesse ponto. Eu tô bem, eu tô ótimo e eu decidi de maneira consciente que eu quero viver assim. E eu sim foco no meu trabalho, na minha carreira, na minha comunidade, nos meus amigos, em mil coisas. E pra mim um relacionamento amoroso não cabe, não quero, né? Eu conheço uma pessoa, né, que ela decidiu viver assim, e ela é bem feliz desse jeito, bem feliz mesmo. E porque ela se divorciou, muito jovem, e ela é, ainda é uma mulher jovem, muito bonita, as pessoas ficam, não, porque você tem que casar, porque casamento é bênção, porque tem que casar, tem que casar, tem que arrumar um namorado, e ela fala, meu Deus, me deixa, eu tô ótima, eu não sinto falta disso. Então, é pensar nisso, se você tá bem, se você tá ótimo, maravilhoso, é isso. Não tem por que você ter um relacionamento só porque todo mundo acha que tem que ter. Percebe a diferença, né, de tudo que eu falei anteriormente para este ponto? Então, eu quero que você analise quem é você nesse rolê, quem é você na fila do pão desse monte, né, de pontos de quando a gente não quer um relacionamento. Mas... Para falar um pouquinho mais né, sobre esse ponto, eu vou deixar também um outro link aqui embaixo, que é o Antídoto da Carência, o podcast que eu falo sobre o Antídoto da Carência, no qual eu justamente falo sobre você chegar nesse ponto de você estar tão bem que um relacionamento amoroso vai ser apenas só mais uma estrela de um universo muito vasto. Então, eu quero que você ouça depois também, e pense, né, se você é essa pessoa. E aí, para finalizar, mais uma perguntinha, assim, um pouco, pra te cutucar, vai. Você, você quer um relacionamento ou você quer um tapa-buraco? Seja lá qual for esse buraco que você tem dentro de você, porque eu vejo, né, as pessoas quererem muito, ah, eu quero um relacionamento, eu quero um namorado, que não sei o quê. E por que você quer um namorado? Ah, é porque eu quero alguém pra assistir Netflix. Ah, porque eu quero alguém pra passar o domingo, assim, à tarde, gostosinho, abraçadinho, vendo um filme, porque domingos são muito, entedio... muito tediosos. Ah, e é porque eu quero alguém pra fazer cafuné. Ah, porque eu quero alguém pra fazer massagem. Ah, porque eu quero alguém, enquanto eu cozinho, a pessoa lava a louça. É, eu ouço esse tipo de coisa, gente, nada disso é uma, é uma justificativa pra você querer um relacionamento, né, então você pode ter um massagista, você pode ter é, um amigo, você pode ter uma diarista, você pode ter uma máquina de lavar louça, mas um relacionamento, gente, então assim, às vezes as pessoas, elas não querem um relacionamento, elas querem realmente um tapa-buraco, elas querem um serviçal ali, para tapar as suas carências, para satisfazer a sua solidão, a sua carência, é, para tampar essas, é, essas necessidades. E você mesmo tem que ser a pessoa que consegue cobrir a maior parte das suas necessidades. Claro que nenhum homem é uma ilha, eu sou super a favor do relacionamento e eu adoro tudo isso que eu falei. Né? de enquanto um cozinha o outro lava a louça, de assistir Netflix, de ficar abraçadinho no domingo. Isso é maravilhoso, gente, mas isso não é motivo para ter um relacionamento. Então, pensa bem, você tem um relacionamento sólido com você mesmo? Você é uma pessoa que se leva para passear? Você é uma pessoa que, nossa, eu gosto tanto de mim, tanto, 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 que eu curto demais minha companhia? Né? Você é seu maior fã? Porque quando você chega nesse ponto, aí sim você consegue ter um excelente relacionamento. Antes de você atingir esse ponto, e eu não tô falando de ser convencido, arrogante, narcisista, né? Eu estou falando de você ter a autoestima muito boa, você ter desenvolvido um relacionamento profundo com você mesmo então as pessoas elas querem muito fazer relacionamentos do lado de fora, mas sem se relacionar primeiramente consigo, intimamente, sem conseguir né, falar gosto ou não gosto, faço ou não faço, quero ou não quero, né? então justamente por todas as outras coisas, de carência mesmo. Então, eu quero que você pense nisso, tudo isso que eu falei. Foram vários pontos, vários questionamentos e coisas inclusive que eu trabalho com os meus clientes em terapia, né, então hoje aqui foi praticamente, não foi nem um podcast, foi uma sessão de, de mentoria, de terapia aqui, para que você possa pensar sobre todos esses pontos. Ouve esse podcast quantas vezes for necessário, pega um caderno, sabe, já falando aí, ó, de relacionamento com você mesmo, pega um caderno e vai anotando, respondendo essas perguntas que eu te fiz, anota a pergunta e medita nela, responde, mas responde sem medo. Porque a gente, assim, quando houve alguma coisa que não gosta, primeiro ponto, negar. Eu agora tô espertona. Imagina que eu vou deixar o homem me, me fazer sofrer. Imagina que eu vou deixar a mulher também me passar pra trás. Não, agora eu aprendi. E quando, na verdade, você tá o quê? traumatizado, Mas não quer admitir. Você tá dizendo que tá tudo maravilhoso. Não tá, não. Você tá uma bosta de pessoa. Tá um lixo só tem que admitir, né, e tá tudo bem também ficar assim por um tempo, porque é normal, dependendo do nível de sofrimento que você teve, eu mesma tive uma história bem bagaceira, mas eu nunca tive esse pensamento de nunca vai dar certo, é, sempre vai dar errado, que ninguém presta, mas eu tive durante muito tempo uma coisa, não quero ninguém, nossa, eu vou ficar pra sempre sozinha, porque assim, nunca mais eu vou querer tentar, porque eu acho que eu não vou conseguir, eu achava que eu de fato nunca ia conseguir, quando, na verdade, né, já contei para vocês, até no episódio 108, a respeito de que sim, tentei e foi bom enquanto durou e estão aí, né. Mas, semana que vem a gente vai conversar mais sobre uns assuntos bem bacanas dessa questão de relacionamentos e de possíveis traumas. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Já peço para você ir lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos faz sua inscrição, manda sua mensagem, me conta o que, que você achou. E, como vocês sabem, toda segunda-feira tem podcast novo aqui no canal. Um beijo e até semana que vem. Distribuição podcast mais ponto com ponto br.